0: Alors moi j'ai un vrai problème avec la vente, hein. la vente, les vendeurs, les commerciaux, c'est vraiment un truc que je supporte plus, je supporte pas ça, je trouve les vendeurs en fait un peu arrogants, je trouve que les vendeurs manquent d'empathie, je n'accorde finalement plus grand chose plus ma confiance aux commerciaux. Est-ce que est-ce que tu peux me réconcilier avec ça Kevin Est-ce que est-ce que vous pouvez me soigner docteur
1: bah, disons que le, le commercial, aujourd'hui, est, est souvent assimilé euh, à une catégorie de gens. Et donc, globalement, aujourd'hui, une certaine catégorie de gens vont englober une catégorie de personnes, un peu comme le racisme. Mais est-ce que c'est réellement ça, la réalité Non, je pense pas.
0: Eh bien, je me sens déjà mieux. Merci, docteur.
1: David Licop, le podcast SEO. Le podcast. Alors, toi aussi, fais de ton podcast un désir absolu. Et maintenant, on écoute david Pro. Ok
0: Alors ce matin, vous l'aurez compris, on va parler de vente avec... Kevin Peters, Kevin, comment tu es tombé dans la vente? Si je me trompe pas, tu gères aujourd'hui des, des équipes de vente, des sales managers. Comment t'en es arrivé là? Comment on peut, on peut faire la, de la vente une passion? Et est-ce que finalement la vente c'est important aujourd'hui à l'époque du digital? Ça m'intrigue un peu. Alors je sais, ça fait beaucoup de questions. Mais, mais peut-être la dernière d'abord. Est-ce que, est-ce que la vente c'est important aujourd'hui à l'époque du digital, à une époque où on est hyper connecté, où on a des technologies, des outils marketing, des techniques des mécanismes qui nous permettent finalement de ben de déployer tellement d'actions en masse sur internet qu'on pourrait bien on pourrait est- ce qu'on pourrait s'en passer finalement d'un
1: commercial mais je ne pense pas qu'il y un commercial on va pouvoir se passer euh, car finalement le contact humain va 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 rester euh, très important. Euh, on peut regarder ça par rapport à certains services après vente où euh, quand on a euh, des questions on doit passer par un chat ou remplir euh, absolument des questionnaires des formulaires et devoir attendre des réponses. Au final le, la partie commerciale ne se résume pas juste à la vente mais se résume aussi au service après vente euh, où il y a une personne une personne de contact qui va pouvoir apporter en fait un support un soutien et euh, pourquoi pas même pouvoir proposer du cross-selling ou de l'upselling sur les produits qui sont, qui sont existants. Donc c'est pour ça qu'on parle de plus en plus aussi de inside sales, donc les personnes internes qui vont pouvoir proposer et euh, faire de la vente. Donc ça va être un, un, à la base peut-être un support euh, dans, 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 dans certaines marques, dans, dans certaines catégories de, de vente, mais qui derrière ça, euh, en discutant avec les, les prospects ou les clients euh, potentiels, vont pouvoir déceler certaines choses que le commercial peut-être n'a pas décelé directement par manque de temps temps euh, ou, ou par manque de questions tout simplement au manque de formation et donc euh, l'idée ici de, de pouvoir apporter justement cette partie digitale je pense que c'est très 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 complémentaire d'être euh, aussi bien connecté au niveau du digital mais de toujours garder euh, cet esprit de, de, de présentiel et de, de personnes de contact humain au final.
0: Ok et toi comment tu en es arrivé là finalement comment tu es arrivé à, à tomber dans, dans ce monde assez vaste de la vente hein, finalement comment tu en es arrivé là
1: ah, mon parcours est assez spécial puisque j'ai quitté l'école très tôt, donc euh, voilà, pas par choix spécifique, mais j'ai quitté l'école assez tôt. Euh, j'ai d'abord commencé un petit peu comme comme les autres copains dans la carrosserie, puis ça me plaisait pas parce qu'on était sales et donc ça me ça me plaisait absolument pas du tout. Puis de là, j'ai refait un contrat d'apprentissage, donc euh, ou, euh, ou un, un contrat de formation euh, en entreprise. Donc j'étais à moitié en entreprise, à moitié à l'école, et j'ai choisi la partie commerciale. Euh, pourquoi Parce que c'était quelque chose qui me plaisait relativement bien. J'adorais le contact, j'adorais parler avec les gens, j'adorais écouter les gens euh, et, et essayer de trouver des solutions à, à leurs problèmes. Donc j'ai commencé à l'école là-dedans, puis j'ai très vite euh, intégré une grande, une grande enseigne euh, dans, dans, dans la vente en tant que contrat d'apprentissage, donc euh en formation en alternance et puis euh, j'ai eu mon con, mon contrat de de, de travail j'ai j'ai travaillé j'ai vendu des, des abonnements euh, des forfaits mobiles auprès de cette enseigne et euh, et très vite en fait euh, cette enseigne malheureusement a fait a fait faillite à peu près un peu plus d'un an après que je sois rentré dans dans, dans cette société et euh, je me suis retrouvé un, un petit peu là en me disant mais merde qu'est ce que je vais faire au final parce que la seule chose que je sais faire ou que je savais faire c'était vendre euh, je pouvais parler avec les gens les écouter, les conseiller sur les produits qu'ils avaient besoin, mais finalement qu'est-ce que je pouvais faire d'autre Et, et c'est là que je me suis posé beaucoup de questions, j'ai été indépendant et puis, euh, puis euh, en tant qu'indépendant ça n'a pas fonctionné, j'ai travaillé dans le déménagement euh, pendant, pendant quelques temps et puis euh, j'ai été recruté par une, par une très grande enseigne en Belgique euh, de télécom euh, qui m'a proposé de travailler en B2B je devais avoir euh, à peu près euh, 22 ans je pense euh, où ils m'ont formé euh, à cheval en, sur le terrain, donc on m'a envoyé un petit peu au charbon et, et, et voilà je vais me débrouiller et, et de là j'ai travaillé à peu près dix ans pour cette société là et j'étais plus en phase avec le, le, la façon de penser donc il y, y a la partie où j'étais commercial et puis j'ai été team leader donc j'ai géré une équipe de commerciaux avec dix avec personnes et j'étais plus en phase du tout avec l'entreprise ou avec les idées de l'entreprise et j'ai décidé de créer ma société à ce moment-là dans le domaine de l'énergie justement David.
0: L'énergie, un, un bien beau projet, hein, euh, l'environnement, l'énergie, l'énergie verte, etc. C'était de l'énergie verte, dis-nous tout.
1: <rire> Alors de l'énergie verte, oui, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir que le câble qui arrive chez, chez, chez les clients, c'est le même câble. Donc on, on opte pour une énergie verte. Euh, oui, mais l'énergie qui arrive réellement chez le client, est-ce qu'elle est réellement verte Non, il n'y a personne qui peut le dire
0: disons que c'est euh, c'est un autre débat hein, euh, finalement. Donc tu es arrivé dans dans la vente par 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 ce billet là, c'est assez marrant. Est-ce qu'on peut est-ce que je peux dire que finalement la vente a un peu sauvé la vie ou ou euh, ou
1: pas ou pas vraiment alors oui, on, on peut dire ça. Euh, en 2019, euh, je me suis retrouvé un petit peu au pied du mur euh, avec ma société. Donc j'ai voulu, comme tout bon entrepreneur, euh, recruter du personnel. J'ai euh, engagé. Je n'ai pas pris de salaire euh, dans mon entreprise pendant huit mois. Donc j'ai vécu sur des économies euh, pendant, pendant plus de huit mois en fait. Et, euh, et, et j'ai privilégié l'engagement. Donc j'avais vraiment envie d'accomplir aussi bien. Quelque part, une quête sociale donc de pouvoir aider euh, des personnes qui étaient dans le besoin, que, qui, ne, qui, qui ne travaillent pas spécialement à ce moment-là, ou des personnes qui étaient en, euh, demandeurs d'emploi ou qui voulaient changer d'entreprise. Et à côté de ça, euh, j'avais aussi euh, une certaine reconnaissance et une idéologie de l'entrepreneuriat où pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va engager, créer de l'emploi. Euh, donc ça, ça a commencé en 2017, donc j'ai recruté. On a perdu euh, plus de 100 000 euros la première année euh, sans prendre de salaire dans, dans la société. Donc, ouais Ça là, fait mal, hein la masse salariale, ça fait ça fait très mal. Euh, surtout que malheureusement la, la, la rentabilité n'était pas là. Et donc on s'est peut-être trompé au niveau des castings. Peut-être, je suis pas sûr. Mais aussi le plan économique qu'on avait mis en place n'était pas bon. Donc euh, des gérants qui ne se payent pas. Il euh, y a un moment donné où ça ne va pas. En 2019, euh, donc ça ça a été pendant deux ans. En 2019, euh, mes, mes anciens associés dans, dans la société et moi, on a décidé de se séparer. Euh, là, l'histoire était assez difficile parce que globalement, il restait, je crois, 200. Si j'ai une capture d'écran quelque part dans mon téléphone. Il restait, je crois, 214 euros sur le compte euh, de la société. Il y avait 21 000 euros de factures euh, ouvertes, euh, impayées. De, des factures que j'ai retrouvées par la suite parce qu'il y a des factures qui ont été... Euh, perdu, je pense, je dirais ça. Des factures perdues. Il y avait 21 000 euros de factures ouvertes. Je prenais plus de salaire dans la société non plus. Euh, je n'ai pas trop voulu inquiéter mon épouse parce que bah, voilà, je ne voulais pas non plus qu'elle s'inquiète par rapport à la maison puisqu'on a, on a, on a eu la chance de pouvoir acheter une maison. Et, et Je me suis retrouvé un petit peu euh, dos au mur en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant J'ai pris le choix de continuer à garder l'entreprise et donc de ne pas la mettre en faillite parce que la faillite aurait pu coûter très cher avec les factures impayées. Ça faisait pas trois ans qu'on était encore dans la société, le capital n'était pas libéré, donc on était personnellement impliqué dans la société, donc on aurait dû tout rembourser, euh, sous combien de temps, sous quel délai, je ne sais pas, et c'est-à-dire aussi de accepter l'échec, et ça, ça a été très difficile pour moi, et donc j'ai décidé de continuer à garder cette société et de, et de la remonter. Euh, je devais donc, il y avait 21 000 euros de factures impayées, je devais euh, 18 000 ou 19 000 euros euh, dans la société pour laquelle je travaille, euh, la société était évidemment euh, en perte. On était à une trentaine de milliers d'euros de perte, et euh, j'ai remonté ça en six mois. Euh, en six mois, j'ai récupéré mes salaires impayés, j'ai récupéré euh, toutes les pertes, j'ai payé toutes les factures, j'ai pris des arrangements avec euh, plusieurs sociétés. Et en, en fait, au final, la partie commerciale m'a sauvé la vie. Oui et non, parce que je pense que quelque part, ça a sauvé ma vie de couple. Ça, c'est certain, parce que une faillite où on aurait dû revendre la maison et, euh, et, et tolérer un échec, se retrouver, je veux dire, à la rue, ça aurait été très compliqué à, à vivre. Euh, et, et je m'en serais voulu moi-même, euh, personnellement, d'avoir de, de, raté ça. Et euh, et quelque part, je n'aurais pas pu mettre à l'abri euh, ma famille alors que c'était la première chose que j'avais promis c'était que si je me mettais indépendant et que je créais ma société c'est que ma famille sera à l'abri et j'avais tenu aucune de mes deux promesses, ça a été très compliqué et donc pendant 6 euh, mois 8 mois je pense, j'ai travaillé mais vraiment très 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 dur, 14, 15, 16 heures par jour que ce soit derrière mon PC, que ce soit par téléphone que ce soit en rendez-vous euh, chez les clients, de façon à remonter en, en fait toutes ces pertes et en un peu moins de 6 mois j'ai fait quasiment 90 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui m'a Permis de remonter la dette de la société, de payer toutes les factures, de payer les arriérés d'ONSS et TVA qu'on qu avait et de rembourser la société pour laquelle je travaille. Parce que ça, c'est vraiment important, c'est d'être clean par rapport à, à tout ce qu'on a aujourd'hui eh ben, la société se porte très bien euh, elle, elle, est, elle est viable alors j'ai plus d'employés euh, à titre personnel dans la société mais j'en gère toujours pour la société pour laquelle je travaille on a une équipe de 12 personnes ce qui est, ce qui est pas mal du tout et, euh, tous, et donc, des, oui. tous, tous des vendeurs hein. Tous les commerciaux, tout Tous à des fait. Commerciaux. Tous et commerciaux, donc on a des commerciaux sous statut indépendant, des commerciaux sous statut employé, et, euh, et je gère ça au quotidien, et ça me plaît énormément, ça me plaît énormément.
0: Bah, c'est un parcours euh, atypique, hein, euh, c'est clair, je crois que bah pour ceux qui nous écoutent, je crois qu'il y en a beaucoup, on, on est un peu tous passés par là, Donc moi aussi, donc donc je connais effectivement ces difficultés et puis ce lien en fait entre entre l'entreprise et puis les promesses qu'on qu se qu'on se fixe, et les objectifs qu'on se fixe, les promesses qu'on donne à nos entourages proches, c'est quelque chose que qu'on connaît un petit peu tous. J'en reviens justement à ces équipes que tu gères aujourd'hui. Euh, tu parlais, il y a un truc qui m'a intrigué tu parlais de, de, de commerciaux euh, tu parlais de commerciaux indépendants de, alors je réagis là-dessus parce que les, les commerciaux indépendants moi je, alors moi je t'avoue que j'ai galéré, hein, j'ai cherché il hein, y, y a eu un moment de ma vie où je me suis dit euh, c'est ça, ça le truc il faut le commercial mais indépendant Tu vois, genre euh, ça coûtera moins cher <rire> et en fait euh, est-ce que ça existe vraiment des, des commerciaux indépendants, tu parles de ça donc j'imagine que ben, j'imagine que c'est une réalité, ça existe vraiment. On peut trouver des commerciaux indépendants. Rassure-moi, c'est quelque chose qui se fait parce que beaucoup, moi beaucoup de, de mon entourage me me dit euh, finalement que c'est pas euh, c'est illusoire, on, ça n'existe pas des, des commerciaux indépendants. En tout cas des bons commerciaux indépendants. Mais on reviendra sur la notion de bon. Mais voilà, tu travailles donc bien avec des commerciaux aussi indépendants. est-ce que
1: est-ce que est, euh, ça existe vraiment C'est pas compliqué à gérer alors, euh, des commerciaux indépendants, c'est très, très compliqué à gérer. Euh, pourquoi Parce que légitimement, en fait, tu n'as absolument aucune, euh, aucune, aucune autorité sur eux. Euh, ils ont envie de travailler, ils travaillent. Ils n'ont pas envie de travailler, ils ne travaillent pas. Tu ne peux pas leur imposer un rythme de travail ou tu ne peux pas leur demander de, de, de travailler plus ou de, ou de travailler moins. Ils ont des objectifs alors Clément, les objectifs qu'ils ont ils ont des objectifs en termes de chiffre d'affaires parce qu'un un indépendant restera un indépendant il a un minimum de chiffre d'affaires à devoir e effectuer chaque mois ou chaque année, ça, ça dépend comment, comment on le calcule ou comment on le budgétise mais ils ont un, un, un montant de chiffre d'affaires à devoir faire pour que ce soit viable pour eux euh, on ne peut pas leur demander de, de ne rien faire euh, en, termes de, en termes de vente et que tout tombe du ciel en, en termes d'argent c'est pas possible, il y a toujours un ratio travail-argent et, et et la différence avec un indépendant, c'est que euh, la, la mentalité de, de la personne qui va pouvoir travailler en tant que, que, que freelance ou, ou en tant que, que consultant indépendant, pour, pour qui va représenter ton, ta marque, va, euh, va pouvoir travailler de manière différente ou en tout cas mettre des moyens différents qu'un employé, euh, qu'un employé ne pourra peut-être pas faire parce qu'il a, a cette, cette certaine euh, obligation. Euh, de, de, salarial, je veux dire, euh, qui, qui va devoir respecter. Il va pas pouvoir prendre des, des initiatives et faire des investissements dans, dans de la publication sur des réseaux de manière automatique ou des choses comme ça.
0: Ouais, ouais c'est clair. Et comment justement on fait pour trouver euh, la perle rare, euh, le commercial qui, enfin, je sais que c'est une question un peu, un peu bateau, mais la, la, tu sais, le, le commercial qui changera la face de son entreprise, tu sais, le, le commercial euh, euh, qu'on attend tous, hein, euh, d'ailleurs déjà juste en te, en te posant la question, je me rends compte que on met déjà une pression dingue en tant qu'entreprise sur la tête du commercial. Mais est-ce que ça existe Est-ce que est-ce que c'est pas un mythe Comment comment on peut définir euh, finalement un bon commercial euh, Comment on peut trouver la perle rare C'est quoi euh, c'est quoi l'astuce
1: alors, je vais d'abord parler de la pression qu'on qu qu met sur, sur la tête des commerciaux. Alors, c'est clair que les commerciaux ont énormément de pression. Le problème qu'il y a, c'est que euh, un commercial qui rentre dans une entreprise a généralement un commercial externe. Je parle donc pas pour l'inside sales, mais un commercial externe. Un commercial va avoir énormément de pression en termes de chiffre d'affaires, parce que son seul objectif, c'est de faire du chiffre d'affaires et donc d'aller ramener des clients, signer des clients et signer des contrats, des mandats, des, euh, des, des affaires. Donc, ils vont devoir conclure des deals en fait globalement. Pour être rentable pour l'entreprise, c'est la seule source de rentabilité. Ce n'est pas un développeur, ce n'est pas, pas un marketeur qui doit créer des sites internet ou faire de la publication. C'est vraiment quelqu'un qui doit ramener de l'argent rapidement. Et donc, la pression sur les commerciaux est vraiment importante. Pourquoi Parce qu'ils ont une auto autopression eux-mêmes en se disant que si je suis pas rentable, ben, demain, je serai probablement de nouveau sur le marché de l'emploi. Et trouver un commercial, c'est très compliqué. Avant, on se basait beaucoup sur le CV parce que le CV reflétait la réalité. Euh, aujourd'hui, les CV sont embellis aussi bien par les agences de recrutement que par les que, que par les commerciaux ou, ou par par les gens eux-mêmes. Donc ils embellissent leur, leur CV, ils ils améliorent de façon à ce que ce soit plus vendeur parce que effectivement quand on reçoit un CV, la première chose ce qu'on fait, c'est on va le lire et puis derrière ça, il y a un petit peu de recherche, on va voir sur LinkedIn, on va voir sur Facebook, on regarde un petit peu ce qui ce qui se passe, mais c'est très compliqué de trouver un bon commercial sur papier. Moi quand je fais du recrutement aujourd'hui, quand je recrute un indépendant ou un, ou un ou un employé pour travailler dans dans la structure je ne vais pas regarder le CV euh, ou si je vais le lire mais je vais le lire en diagonale parce que ce ne sont pas des choses qui vont être élémentaires et on ne sait on, on, on ne sait même pas le vérifier, 9 chances sur 10 ils ont travaillé pour des sociétés qui sont qui sont faillites aujourd'hui, qui n'existent plus donc la personne n'est plus contactable, donc il n'y a pas de possibilité de, ré, de, de vérification et pour les commerciaux, 9 chances sur 10 dans tous les CV qu'on reçoit, les commerciaux ils, a, ils atteignaient toujours tous leur objectif le problème qu'il y a c'est qu'ils ne restaient jamais dans leur société et il y a un turnover au niveau des commerciaux qui est énorme, on dit que la moyenne aujourd'hui d'un commercial dans une société c'est plus ou moins 5 ans après les 5 ans généralement le commercial change d'orientation ou change de société
0: et pour quelle raison euh, d'après toi
1: je pense que euh, c'est la routine. En, en fait, il y a une routine qui s'installe euh, et il y a un moment donné où le commercial, euh, généralement souvent euh, acheteur compulsif euh, avec des besoins financiers qui sont relativement importants parce qu'ils travaillent beaucoup à la commission. Donc, Ce sont des gens qui ont souvent des salaires de cadre. Il faut savoir qu'on on a des commerciaux qui tournent à 3000-3500 euros de salaire net mensuel. Aujourd'hui, un directeur de banque ou un directeur d'argent n'a pas ça. Euh, ils ont des voitures luxueuses. Euh, pourquoi bah Parce que ça fait partie d'un budget qu'on va leur allouer. Pourquoi Parce que si on veut garder un commercial qui vend et qui est rentable, il faut pouvoir se, dé se démarquer de la concurrence. Et c'est là que le recrutement devient très compliqué. C'est que aujourd'hui soyons clairs, et je, je ne fais absolument aucune attaque, mais quand vous avez une personne qui est sur le marché de l'emploi depuis plusieurs temps, il faut se dire que si elle est dessus sur le marché de l'emploi, c'est qu'il y a une raison. Si vous voulez avoir vraiment des bons commerciaux euh, avec des gens qui vont euh, qui vont aller targeter euh, les objectifs et qui vont les dépasser euh, assez aisément, il faut aller chercher ces gens-là dans d'autres structures qui sont plus ou moins identiques à la vôtre. Et aussi, il faudra mettre une différence au niveau salarial. On peut pas attirer, attirer un commercial en lui disant « mais je te donne le barème », ça ne marchera pas.
0: Et justement, la question qui pique du coup, euh, <rire> c'est euh, combien coûte un commercial Parce que euh, je comprends bien euh, la problématique euh, de euh, des, des candidats disponibles sur le marché de l'emploi. On le voit aussi nous, on le voit en interne, on le voit avec nos clients qui ont du mal à engager, euh, qui trouvent évidemment des gens qui sont disponibles sur le marché de l'emploi. Il faut se le dire, très souvent, ce n'est ce ne sont pas des personnes qui sont finalement qui répondent aux besoins des entreprises euh, et donc il faut aller les recruter euh, en entreprise il faut aller les chercher directement ce qui n'est pas ce qui rend pas la tâche facile euh, parce que du coup il faut aller euh, il faut aller le convaincre de venir chez nous et en plus de ça il y a une négociation salariale et justement qu'est ce que bah, la question qui pique hein, j'ai envie de te dire Kevin c'est qu'est ce que ça coûte qu'est ce que tu coûtes euh, toi euh, à, euh, à une entreprise qu'est ce que ça coûte d'avoir un, un bon commercial quelqu'un je parle pas de quelqu'un qui fait des ventes je parle de d'un commercial, c'est pour moi quelqu'un qui est engagé, euh, qui marche à côté de toi et qui marche pas juste derrière toi, juste faire ce qu'il faut. C'est vraiment quelqu'un qui se bat, euh, comme toi tu te bats dans ton entreprise quotidiennement. Euh, c'est quoi Qu'est-ce qu que ça vaut Comment on peut calculer ça
1: c'est très compliqué. Il euh, n'y a pas que la, que la que la partie salariale. Il faut aussi que la personne euh, que vous recrutez ait, euh, ait la même vision que vous. Si c'est recruter un commercial pour dire uniquement de faire du chiffre euh, et qui vient chercher un package salarial, ce commercial là dans six mois il peut être parti chez le concurrent parce que le concurrent va faire une plus grosse voiture que que ce que vous lui avez donné parce qu'il a donné 200 euros de salaire en plus. Donc il y a oui effectivement la, le, le package salarial qui est important parce qu'un commercial qu'on va débaucher dans une autre entreprise ne va pas travailler pour 1000 euros de moins. Euh, ça, il faut être clair, euh, surtout que ça restera un produit de la concurrence, donc on va rechercher euh, le commercial de la concurrence, mais il faut aussi que ce commercial ait cette vision de l'entreprise. Il y a des entreprises, aujourd'hui, qui ont une vision court terme, moyen terme ou long terme, qui peuvent euh, être excitantes pour le, pour le commercial en disant « Oui, mais moi, je me vois bien dans 10 ans faire ça. Okay. » Donc, il y a déjà quelque chose qui va être impactant auprès de, auprès de ce commercial et il, il va se dire okay, « Moi, je me vois dans 10 ans. » Donc, il a une vision court terme et long terme. Il faut demander aussi aux commerciaux où est-ce qu'ils se voient dans disant quelles sont leurs attentes est-ce qu'ils ont des perspectives d'évolution ou est-ce qu'ils veulent rester vendeurs est-ce qu'ils ont envie de manager à un moment donné est-ce qu'ils veulent évoluer dans la société est-ce qu'ils veulent avoir un poste à responsabilité à un moment donné il y a des gens qui vont vous dire oui il y en a qui vont vous dire non mais il faut être honnête aussi avec les personnes que vous recrutez s'il n'y a pas de possibilité d'évolution et que la personne que vous recrutez a un excellent profil mais s'attend à, à évoluer il faut être honnête avec cette personne là et aussi lui dire qu'elle n'évoluera pas au sein de la société aujourd'hui il n'y a pas de poste et euh, évolutif dans l'entreprise. Alors, on ne sait pas, dans 5 ans, ce qui va se passer. C'est possible que dans 5 ans, il y aura un poste évolutif. Mais aujourd'hui, il faut être clair avec le candidat. Donc, le de salarial est important. C'est clair que si vous donnez beaucoup moins que la société concurrente, à moins qu'il soit maltraité. Euh, mais bon, voilà, euh, on, on, est quand même, on est quand même loin de l'esclavage, même si, euh, dans certaines sociétés, on, on peut dire que c'est encore le cas euh, à, à, avec la pression du chiffre. Mais euh, aujourd'hui, euh, il y a le de salarial, oui, mais il y a la vision aussi, court terme, moyen terme et long terme. C'est où est-ce qu'on va se retrouver dans 5 euh, dans
0: ans J'ai vu aussi que tu avais préparé une initiation à la vente euh, sur le site de formation Udemy euh, récemment. Pourquoi, euh, pourquoi
1: cette démarche euh, bah, d'abord je m'intéresse beaucoup, je, je mange beaucoup de contenu sur, le, sur les réseaux euh, j'adore regarder les vidéos euh, d'information. Je, je me nourris énormément bah, à travers Youtube principalement et, et Udemy et il euh, y a une étude qui a été faite qui montre que deux commerciaux sur trois ne sont pas formés aux fondamentaux de la vente je trouve que c'est quand même relativement euh, impressionnant que euh, 66% des commerciaux aujourd'hui qui existent euh, dans tout domaine ne sont pas formés aux fondamentaux de la vente. Et, et, et ça, je trouve assez perturbant. Et, et, et je me suis dit, ben, j'ai envie un petit peu d'enseigner ce que moi je n'ai pas reçu et que j'ai dû apprendre euh, apprendre tout seul. Euh, et j'avais envie de partager un petit peu ces connaissances. Et le format vidéo était un format qui qui, qui m'intéressait fortement. Et donc je me suis dit, ben, pourquoi pas, euh, pourquoi pas essayer euh, euh, faire un petit format vidéo, ça peut être sympa.
0: Et, euh, et quoi est ton expérience par rapport à ça T'as mis ça, as mis ça en ligne quand euh, Aujourd'hui, on est le on est le jeudi 10 février. C'est une formation que tu as, as, as tourné ça ans, tu l'as mis en ligne quand Tu as eu des retours Comment ça se passe
1: alors, j'ai tourné euh, la formation, ça a été très compliqué. Euh, alors, autant euh, j'adore parler, j'adore discuter avec les gens, je suis, je suis très commercial, d'où do, do mon métier quand même. Euh, je, je parle tout le temps avec tout le monde, j'ai pas de souci à, à ça, à parler de mon business euh, partout autour de moi. Le, le, le problème qu'il y a, c'est que quand on parle à une caméra, on parle à soi-même, en fait. Et, et ça, c'est très compliqué. Donc, ça a été un exercice qui a été très compliqué. Je pensais pas que ce serait aussi difficile. Euh, et donc, j'ai tourné la vidéo euh, en deux jours, à peu près. Il y a, il y a une heure et demie d'initiation donc c'est vraiment une initiation à la vente, c'est pas une formation complète c'est vraiment une initiation à la vente où on repart sur les fondamentaux euh, mais euh, ça m'a mis euh, deux jours de tournage à peu près en vidéo, euh, un jour de montage euh, faut savoir que c'est une première expérience pour moi le montage vidéo, c'est franchement très compliqué quand je voyais tous ces gens sur Youtube moi je me t'ai dit c'est hyper, hyper, fa hyper facile en fait. Hein. C'est
0: démoralisant hein, parce qu'on se rend compte qu'en fait euh, entre, la... entre ce qu'on pense et ce qu'on voit sur Youtube et la réalité il y a un... Il y a une, il euh,
1: y, y a un véritable écart hein, finalement. Elle dure combien de temps euh, ta ton initiation Alors elle dure 1h20 euh, exactement. Donc il y a il y a cinq y a modules euh, de formation. Il y a il y a quatre petits modules, je veux dire, de trois quatre minutes euh, à chaque fois. Et puis il y a un module un peu plus important qui lui dure 50-55 minutes, je pense quelque chose comme ça. Euh, et, euh, et, et ça a été vraiment un, un défi pour moi de, de 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 parler à la caméra parce qu'en fait on ne parle pas à quelqu'un, on parle à soi-même et on est seul. Et, et j'avoue que franchement on a parfois un peu l'impression d'être ridicule à parler tout seul. Oui,
0: c'est quelque chose que, que je connais bien. <rire> je connais bien, je suis passé par là aussi. Et encore aujourd'hui, il y a des fois, je me demande ce que je raconte quand je parle à ma, à ma caméra. Et pourquoi Udemy Parce qu'il y, y a plein, de finalement, d'endroits de, pour mettre sa formation. Tu aurais pu faire un site web, mettre même sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce qu'elle est gratuite Est-ce qu'elle est payante Et pourquoi
1: Udemy euh, alors Udemy, j'ai fait quelques recherches parce que d'abord j'avais pensé mettre ça sur YouTube, mais YouTube a un algorithme qui est relativement complexe euh, pour que ce soit visible. Euh, et donc je me suis dit bah, pourquoi pas Udemy En fait, Udemy est une plateforme où on peut euh, mettre nos vidéos euh, de formation, d'initiation euh, à titre gratuit, où on peut on peut les vendre également aussi. Alors pour la mienne, elle est gratuite. Euh, L'idée était de pouvoir réapporter un petit peu de, de lumière et de clarté par rapport euh, par rapport à la partie commerciale parce que euh, je, je, je trouve ça hyper important. Souvent, on est on est associé à des arnaqueurs ou des choses comme ça. Ils sont juste là pour vendre et après on ne les entend plus jamais. Mais quand on a quelque chose à vendre, ils sont toujours là. Mais sinon, on peut les appeler, ils répondent jamais à leur téléphone. Un commercial, quoi. Un commercial, <rire> parfaitement, c'est ça la vie. c'est bien résumé. Et donc, et donc, l'idée de cette initiation était vraiment de pouvoir aider un, un petit peu. Peut-être les novices, euh, les, 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 les vendeurs qui commencent, les commerciaux qui commencent sur le, sur le terrain. Cette, cette initiation est gratuite. Donc, il faut simplement s'inscrire sur Udemy. Euh, on tape initiation à la vente ou Kevin Peters et on va la retrouver euh, assez facilement. Euh, et donc, cette initiation a, a vraiment pour but de mettre des bases. Alors, on ne parle pas d'une formation complète. On parle vraiment d'une initiation. Donc, on ne va pas rentrer euh, dans, dans tous les détails parce que sinon, on, on a pour une semaine de formation. Le but, c'était pas de faire une semaine de formation, mais c'était faire quelque chose qui était facilement écoutable parce qu'avec l'application Udemy, on peut l'écouter dans sa voiture, on peut l'écouter un peu partout. Donc, j'ai présenté ça euh, sous forme de PowerPoint avec une avec une petite vidéo de moi. Donc, on voit on voit ma tête en bas à droite euh, sur le PowerPoint parce que je trouve ça un peu moins impersonnel que le que le PowerPoint lui-même. Mais maintenant j'aimerais faire d'autres d'autres formations et là vraiment rentrer dans le cadre de formation et, et, et travailler plus sur des sujets spécifiques et, et mais là par contre j'ai pas vraiment d'idée sur le sur le sur le format euh, qu'on devrait utiliser est-ce que je devrais faire un format vidéo ou un format PowerPoint unique c'est vraiment la bonne question les premiers retours que j'ai eu sont assez positifs euh, bizarrement sont assez positifs alors moi personnellement je suis un éternel insatisfait euh, c'est ce qui fait que je continue et que je m'autoforme tout le temps mais euh, mais, mais les premiers retours sont assez positifs donc euh, il y a pour le moment une note de 4,83 sur 5 donc euh, donc c'est pas mal du tout en fait.
0: Ce qui est pas mal pour euh, finalement une, une toute première expérience de la de la face cam euh, de la prise de parole euh, bon prise de parole t'as l'habitude évidemment parce que tu, tu manètes tu tu, tu tu finalement, tu formes aussi des, des sales managers, tu les éduques euh, régulièrement toutes les semaines d'ailleurs. Donc euh, voilà, ce est, tu, tu, as un, tu as un discours qui est quand même assez rodé par rapport à ça. C'est juste que tu déplaces ton discours derrière une caméra. Euh, c'est un peu ça. Hein, la, la difficulté, c'est finalement, au lieu d'avoir des intervenants en face de toi, euh, ben ils, ils sont pas en face de toi. Tu es, es tout seul face à ta caméra, et c'est l'éternel problème hein, lorsqu'on démarre, lorsqu'on se lance dans la formation. Et on est face à ça et on a toujours l'air un petit peu, un petit peu débile, il hein, faut le dire, euh, quand on Exactement. se retrouve. Des Derrière, euh, quand on se trouve derrière la caméra mais euh, donc c'est un premier exercice c'est une première ébauche en fait euh, finalement c'est ça Oui
1: tout à fait j'ai vraiment envie j'ai envie d'accorder du, du temps à ça euh, alors c'est vrai que je travaille beaucoup et, et que donc du fait que je travaille beaucoup j'ai pas toujours énormément de temps mais j'ai vraiment envie d'apporter un, un petit peu ces, ces, ces bases de formation euh, on retrouve souvent sur internet où on va être millionnaire en une semaine et des, des choses comme ça et je trouve ça tellement faux euh, et, et, et tellement dommage que ici j'aimerais bien apporter quelque chose de concret euh, mais quelque chose de terrain aussi euh, parce que beaucoup de formateurs ne sont pas sur le terrain ou ne sont plus sur le terrain donc ils ont un très très bon discours euh, ils sont de très très bons orateurs mais ils, ils ont perdu un petit peu ces, cette efficacité de terrain et, euh, et la réalité du terrain moi je suis toujours sur le terrain je suis aussi bien sur le terrain qu'en qu coaching avec, avec 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 mon équipe euh, et, et, et ça c'est je pense un gros avantage euh, de pouvoir garder cette réalité du marché et cette réalité du terrain qu'aujourd'hui qu beaucoup de formateurs ont perdu
0: bah c'est tout en ton, ton honneur, hein, donc euh, je te le souhaite donc du coup dans, dans les cartons t'as euh, des idées euh, de formation mais tu sais pas encore trop comment tu vas les caler, comment tu vas orienter euh, quel format tu vas tu vas apporter mais toujours sur Udemy aussi c'est quelque chose qu'on va pouvoir voir arriver sur Udemy C'est quelque chose que j'aimerais mettre sur sur
1: Udemy, j'ai pensé à Youtube euh, parce que Youtube est assez facile le problème qu'il y a c'est que mettre des formations d'une heure sur Youtube les, les gens décrochent assez vite euh, de, de Youtube, ils aiment bien les, les vidéos de, de 15-20 minutes max maximum et, et faire une formation de 20 minutes c'est compliqué alors euh, l'idée est de toujours pouvoir continuer sur, sur Udemy mais avec euh, différents modules donc il y aura une formation complète qui, qui cette fois euh, ne sera probablement euh, pas, pas gratuite euh, parce que ça, 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 ça génère énormément de temps et, et de ressources hein, parce qu'il faut, il faut le matériel adéquat aussi euh, quelque part on peut pas simplement se filmer euh, avec le, le premier téléphone ou le premier micro qu'on voit il y, a, il y a un investissement derrière donc l'idée est quand même de pouvoir apporter une formation mais tout à fait abordable autre chose que ce qu'on voit sur Internet avec des prix de 1000-1500 euros où on vous promet d'être milliardaire dans, dans deux semaines. Quoi.
0: Ok, et YouTube, tu as tout à fait raison parce que finalement, YouTube, tu vas te, tu vas te heurter à une difficulté, c'est l'identification de ton audience et de ceux qui consomment ton contenu. Donc, tu n'auras pas de vue sur finalement qui consomme ton contenu de manière claire et efficace. Tandis que sur Udemy, ou en passant par des plateformes similaires, tu vas avoir la possibilité effectivement de rentrer en contact, de savoir que monsieur X ou madame Y a suivi ta formation, un email, tu vas pouvoir les contacter directement, demander à avoir un avis, euh, d'avoir le retour sur ta formation, etc., chose que tu vas pas pouvoir faire avec euh, YouTube donc euh, je, je pense que c'est un bon plan de me décarter YouTube par rapport à ça et peut-être finalement si tu aimes si tu aimes YouTube parce que j'entends que tu es un consommateur euh, finalement de, de Youtube en tant qu'auditeur, lecteur etc. Et donc euh, peut-être que ce serait intéressant de découper ta tes formations gratuites en fait, de faire des mini-formats, de les découper et, euh, et de les présenter de manière régulière euh, en, en, en mini-format sur sur Youtube. Ça c'est quelque chose que tu pourrais faire. Mais effectivement, si à un moment donné tu veux avoir des retours, tu veux savoir qui consomme quoi, euh, de quelle manière, à quelle fréquence, euh, quels sont leurs problèmes, etc. Youtube ne, 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 te va, ne va pas te donner euh, cette information-là. En tout cas, merci Kevin, c'était super intéressant. Alors si si, euh, si tu n'avais qu'un seul conseil à donner pour recruter un, un commercial dans son entreprise, ça serait quoi Un seul
1: conseil Si j'avais qu'un seul conseil, c'est pas évident parce que je voudrais pas induire les, les, les personnes en erreur, mais c'est pas évident. Mais si j'avais qu'un seul conseil, euh, je dirais le feeling, le feeling. Euh, essayer de comprendre si la personne a la même vision que vous euh, dans le développement de l'entreprise et dans, et dans la vision de l'entreprise. Et, et ça, ça se joue uniquement au feeling. C'est pas noté sur papier.
0: Merci euh, Kevin d'avoir joué le jeu aujourd'hui, euh, je te dis à très vite je l'espère car je pense que vraiment le sujet de la vente, du commercial c'est un sujet bah, finalement euh, tout aussi passionnant que le, le SEO, hein. euh, donc euh, Kevin merci d'avoir joué le jeu euh, aujourd'hui euh, avec vous. moi, porte-toi bien et j'ai envie de dire bonne merde pour euh, la suite de ton aventure. Voilà, ce podcast touche à sa fin, c'était très sympa, c'est un premier format pour moi, une première expérience d'interview, je trouvais ça intéressant de faire ça avec un consultant ou avec quiconque d'ailleurs, je trouve ça très enrichissant toujours de décortiquer, de voir un peu les personnalités de chacun qui, qui nous entoure. Euh, donc voilà, moi j'ai vraiment apprécié. Alors merci encore à Kevin d'avoir joué le jeu hein, finalement. Dites-moi un petit peu en commentaire ce que vous avez pensé, si vous avez apprécié vous aussi ce format-là, c'est un format qui risque de revenir peut-être une fois par semaine, une fois tous les 10-15 jours, ça dépend un petit peu euh, de l'emploi du temps de chacun, c'est pas toujours évident, on est tous entrepreneurs, donc euh, il faut il faut trouver du temps. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, euh, si vous écoutez ce podcast euh, via un hébergement de podcast comme euh, euh, Apple Podcast, Google Podcast, Soundcloud euh, ou même sur le site euh, podcastessio.café. dites-moi un petit peu en commentaire, envoyez-moi un petit message dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, 5 étoiles ce serait vraiment trop cool. Donc je compte sur vous pour ça parce que ça nous permet de d'obtenir de, de, un peu de motivation, un petit peu de force, et ça c'est un peu grâce à vous hein, si vous nous faites des retours et bien voilà. Et si vous avez des idées aussi de sujets, si vous avez, si vous voulez qu'on traite, qu'on invite des personnalités atypiques sur tel ou tel sujet du digital, de la vente, du SEO, de l'inbound ou sur autre chose, et bien faites-moi un petit message, c'est avec plaisir que je ferai ça. Vous pouvez retrouver évidemment Kevin Peter sur LinkedIn, vous allez pouvoir le trouver aussi sur Udemy. Je partage ces liens dans la description de cette vidéo. Allez, je vous embrasse bien tous. Ciao David-Helicop.pro Le psychopathe du SO